0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas
1: e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
2: Folha Política. Sexta-feira, 7 de outubro de 2022, estamos recebendo aqui nosso estúdio o 2022. deputado federal é, reeleito, né? pelo PL, Fernando Rodolfo, jornalista, e eu gosto sempre de dizer, é, contribuindo e contribuiu durante anos e anos com a rede Parceria Folha aqui na cobertura de eleições e outros grandes eventos aqui. Deputado Fernando Rodolfo, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio, seja bem-vindo.
1: Bom dia, meu caro Jota, bom dia, ouvintes da Folha FM, meu amigo, companheiro Edmar Lira, doutor Emílio Duarte, nosso advogado que aqui nos acompanha, toda a equipe da Rádio Folha. É um prazer retornar aqui, João.
2: São amigos aqui, né, é, da Rádio Folha FM. É. Deputado, fale um pouco da sua reeleição, só para o ouvinte internauta espectador também, já que estamos youtube.com/folha pernambuco, no Instagram @radiofolhape e idem para o Facebook como é sair de 53 mil votos né, na primeira eleição em 2018 para 60.088 nessa segunda eleição? Hein?
1: Olha, Jota, foi uma eleição muito difícil para mim e para todo mundo. Né? Quem disputou o cargo de deputado federal em 2022 sofreu na pele a mudança né, do sistema com o fim das coligações, a obrigatoriedade do partido formar uma chapa independente para poder atingir o coeficiente. Isso, evidentemente, é, fez ampliar, crescer muito o número de candidatos né, em relação a 2018. Sofri bastante com isso né, em Caruaru, onde em 2018 eu disputei praticamente com um candidato só e agora nós tivemos 12. Uhum. Né, em Garanhuns a mesma coisa, eu era sozinho, agora foram oito candidatos da terra. Então isso em função do sistema eleitoral. Ainda ontem eu estava em Brasília, reencontrando alguns amigos que infelizmente não conseguiram renovar o mandato Estão retornando para os seus estados Muita gente né, perdeu é, a eleição Justamente por causa desse sistema Eu vi, por exemplo, ontem Um colega nosso, Amaro Neto Que é apresentador de televisão no Espírito Santo Teve em 2018 180 mil votos Agora teve 50 né? quer dizer Tudo por causa da grande quantidade uhum. de candidatos Então isso dificultou muito mas o nosso resultado final foi positivo, tivemos aí um crescimento de quase 15% uhum. em relação à nossa votação de 2018, isso me deixa muito feliz por representar né, o interior de Pernambuco, representar o Agreste de Pernambuco, hoje eu sou o único deputado reeleito por Caruaru uhum. né, e por Garanhuns, o único deputado federal. E isso aumenta a nossa responsabilidade, evidentemente.
2: Isso. Agora também houve um compromisso, um comprometimento com as bases, né? Porque dessa votação, eh, me tire uma dúvida, eh, o senhor teve 41 mil votos justamente na região do Agreste, não é isso? No Agreste.
1: É verdade. Nós fomos majoritários em Paranatama, em Brejão, onde inclusive eu tive 47% dos votos, foi a maior votação proporcional do Estado. Fomos majoritários em Bom Jardim. Né? e também na Mata Sul lá no município de Gameleira em função do apoio que tivemos dos prefeitos e isso ajudou bastante né? em Caruaru tivemos uma expressiva votação assim como em Garanhuns e no resto do estado eu né? fui votado nos 184 municípios mais a capital e, e Fernando Noronha tivemos um crescimento substancial em relação a
2: 2018 Ele Lira, bom
0: dia bom dia deputado, bom dia Jota é, deputado o seu partido, PL, é, na eleição que findou no último domingo, é, teve um crescimento exponencial, crescimento que deu ao PL um grande protagonismo, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Isso se deu, evidentemente, pela força do presidente Bolsonaro, que é, alavancou o voto de legenda, a votação de vários deputados, por exemplo, o seu companheiro de chapa e de partido, Coronel Mira. Na eleição passada teve, acho que, 12 mil votos. É, foi mais ou menos isso que ele teve como candidato federal. E nessa eleição foi quase 80, 78, né, quase 80 mil votos. É, como está esse sentimento, o senhor que teve em Brasília agora, nessa semana, como está esse sentimento do PL, da força que o PL obteve e para o projeto de reeleição do presidente Bolsonaro?
1: O meu congresso eleito domingo passado foi um congresso montado para o presidente Bolsonaro montado para a reeleição do presidente Bolsonaro, tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos uma maioria né, conservadora, uma maioria que está alinhada às pautas do presidente da República, de maneira que, se o resultado for outro que não é eleição de Bolsonaro, o, o candidato Lula, se for eleito, terá muitas dificuldades no Congresso, terá muitas dificuldades na Câmara, no Senado, né, porque o sentimento das ruas foi esse, foi de Levar para Brasília deputados e senadores que estejam alinhados ao presidente da República. E a gente viu isso de uma forma muito clara. por exemplo Quando o Bolsonaro foi em Garanhuns, colocou na rua mais gente do que Lula, que é natural de lá. Isso já era um indicativo da força dele no Nordeste, né, que estava crescendo aqui. E isso se reverberou em todas as regiões. O dado concreto é que hoje o partido do presidente tem 101 deputados, né, eleitos, entre os eleitos e reeleitos e muitos com expressivas votações como por exemplo o Nicolas lá de Minas Gerais que teve mais de 1 milhão e 400 mil votos apenas defendendo a pauta conservadora Edmar, uhum. é demais para continuar
0: é, deputado ainda, apesar de do que falou o Nicolas né, lá de Minas trouxe que é o segundo maior colégio eleitoral do país perdendo apenas para São Paulo Apesar do Bolsonaro ter sido, ter uma identificação com o governador Zema, lá de Minas, né? Mas ele foi derrotado no primeiro turno, né? O Lula foi majoritário no estado de Minas. Qual a expectativa que o PL tem para conseguir virar esse jogo em, em Minas Gerais, já que Minas é estratégico, assim como é, o, o estado de São Paulo, que ali ele tem um candidato, que é o Tarcísio, que já é, virou o primeiro turno à frente, né, contrariando uhum. as pesquisas eleitorais. Uhum. É, no Rio, claro, o governador apoiado por Bolsonaro também ganhou em primeiro turno, também contrariando as pesquisas. É, esses três colégios eleitorais que estão aí, maior parte é, do, do eleitorado brasileiro. Qual a expectativa do PL nesse sentido? Em relação à sua região, o Nordeste, o Nordeste, Bolsonaro sofreu uma goleada em relação ao Lula. É, o que é que o senhor imagina ser necessário para que o Bolsonaro possa virar o jogo em Minas, ampliar a votação em Rio e São Paulo e diminuir não é, a diferença que teve para Lula aqui no Nordeste?
1: Olha, Edmar, o sentimento hoje na cúpula do partido é de que a virada, a vitória de Bolsonaro, ela começa agora pelo estado de Minas, com a adesão, com a chegada do governador. Né? O governador eleito no primeiro turno, vai levar essa mensagem. Inclusive já estava ontem lá em Brasília junto com o presidente Bolsonaro. Quer dizer, não é um apoio simplesmente é, de boca. Né? Ele está realmente dando sinais de que vai vestir a camisa da reeleição do presidente neste segundo turno. E, e, e esse cenário é, chega a São Paulo com a vantagem de Tarcísio na disputa pro, pelo governo do Estado, com a adesão também do governador Rodrigo Garcia e no Rio de Janeiro, com o empenho é, muito declarado já do governador Cláudio Castro, também eleito no primeiro turno então, esses três colégios eleitorais, para nós, já é, estão dando sinais de vitória a Bolsonaro trazendo aqui para o Nordeste e é arregaçar a manga né, os deputados que foram eleitos pelo PL, pelos partidos aliados têm essa missão agora de abraçar a campanha de Bolsonaro, de levar essa mensagem para as ruas, né? até domingo a gente estava envolvido na campanha proporcional, agora não mais, agora é só a campanha né, em nível nacional do Presidente da República, sem falar aqui da disputa de governo do Estado. Mas os deputados têm essa missão, de levar a mensagem, comunicação. O que Bolsonaro fez para o Nordeste foi muito mais do que Lula fez, em relação aos programas sociais, em relação à economia, em relação à, à, à educação e, e a obras de infraestrutura. Terminou obras que estavam paradas há muito tempo pela gestão do PT. E a transposição do Rio São Francisco é um exemplo disso. Obras hídricas que foram tocadas pelo ex-ministro que foi eleito agora senador no Rio Grande do Norte também indicam essa mesma direção. No social, o que Bolsonaro fez foi aumentar o valor que é do programa de distribuição de rendas, agora com o Auxílio Brasil, elevando para R$ 600, reais, coisa que o PT não fazia. Na época do PT, a gente só via o preço do combustível subir. Com o Bolsonaro, a gente está vendo descer. Na educação, o presidente da República, ele deu perdão de praticamente 90% da dívida dos, dos alunos que concluíram o seu curso universitário o, pelo programa FIES Quer dizer, tudo isso precisa ser colocado para que a gente vá aos poucos tirando essa imagem que se criou de que Bolsonaro não trabalhou para o pobre. Muito pelo contrário. Ele fez mais pelo pobre do que, do que a gestão PT, né, do que a era PT. Quando do surgimento da pandemia, se não fosse o governo Bolsonaro, a gente estaria hoje aqui com alto índice de desemprego. Ele salvou os empregos quando socorreu os empresários, quando socorreu os trabalhadores, né? ele comprou a vacina no tempo certo, na hora que a vacina chegou, mandou para todo o país, quem se vacinou foi porque o presidente da República teve a iniciativa de comprar a vacina, mesmo ele sendo contra no, 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 no quesito pessoal dele, mas ele ofertou a vacina para todos os brasileiros. Eu me vacinei, você também deve ter se vacinado, todos nós aqui, porque Bolsonaro mandou para cá. Ele fez tudo o que deveria fazer. As prefeituras não quebraram o Jota e Edmar na época da pandemia porque Bolsonaro socorreu. Ah, era obrigação dele. Ele poderia não ter feito, mas ele fez. Então,
2: isso precisa ser passado a luz, Ô, O deputado, desculpe interrompê-lo, mas isso não chegou lá no povão, no voto, as urnas aqui no Nordeste, refletiu justamente o contrário. Nós estamos há três semanas, praticamente, aí do segundo turno das eleições. Dá para reverter nesse aspecto essa comunicação para que chegue lá no final, no eleitor e até aproveitando a diferença do primeiro turno, é, mais de 6 milhões de votos.
1: Eu acho que no Nordeste não dá para reverter, mas dá para diminuir. Dá para diminuir essa vantagem que Lula teve aqui, justamente porque o governo falhou, e eu vejo que o governo falhou na comunicação, porque o governo fez muito nesses quatro anos, e divulga muito pouco. Né? Veja que as falas do presidente ali no cercadinho do Alvorada tinham mais notoriedade, tinham mais repercussão do que as próprias ações do governo. Então isso prejudicou bastante, mas eu penso que agora com o Guia Eleitoral, agora com o time formado, com o Congresso eleito, né, um Congresso conservador, nós temos ainda tempo para aqui no Nordeste trabalhar para diminuir
0: essa, essa desvantagem de Bolsonaro em relação a Lula. Em Pernambuco, né, vamos para a nossa uhum. realidade aqui, uhum. o PL teve um desempenho muito positivo. Não foi ao segundo turno por causa de dois pontos percentuais, né? É, o Anderson é Ferreira, por muito pouco, não foi ao diga segundo turno. E também que
1: houve um sentimento de comoção ali no domingo da eleição. Isso que prejudicou o é, Anderson Ferreira.
0: É verdade. É, além disso, é, elegeu, além dos quatro deputados federais, o melhor desempenho da história do partido em Pernambuco, conquistou aí cinco cadeiras na Assembleia Legislativa. É, Bolsonaro não teve um bom desempenho em Pernambuco, mas se você fizer o recorte da região metropolitana, Bolsonaro teve uma votação muito além do que ele obteve em todo o Estado. É, para um segundo turno, esse ativo, esse capital político e eleitoral obtido pelo PL, é, isso vai ser determinante para definir a próxima governadora, lembrando que temos ali duas candidatas, uma hum. alinhada com Lula, que é a Marília Reis, inclusive já recebeu o apoio formal né, do, do PT. É, e por outro lado, Raquel Lira, que não apoiou nenhum candidato a presidente da polarização. Da sua apoiou, região, é, do agreste. Ela né? é da sua região, né? Ele, ela apoiou é, Simone Tebet, que não foi o segundo turno, e que já declarou o voto em Lula. O é, que o senhor considera que vai ser determinante nesse processo de segundo turno? É, e quem que o senhor considera. Favorita a vencer a eleição.
2: Deixa eu completar a tua pergunta. O senhor vai apoiar quem?
1: Eu vou. A minha decisão aqui no segundo turno é a decisão que será tomada pelo pelo Executivo Estadual do nosso partido. Mas Anderson Ferreira, o nosso presidente, já disse que aguarda a manifestação do presidente Bolsonaro. Ainda não aconteceu em relação às duas candidatas aqui colocadas. Então a gente está aguardando. Né? Qualquer posição minha aqui seria muito para campo pessoal. E a minha posição nesse momento não é pessoal é partidária, é precisa aguardar a decisão final aí do Anderson Ferreira, nosso presidente, que precisa ser respeitado. Votei em Anderson no primeiro turno com muito orgulho, fiz campanha, mas infelizmente não conseguimos chegar ao segundo turno. É possível que nos próximos, nas próximas horas ou até nos próximos dias o presidente Anderson tome uma decisão e os quatro deputados eleitos e os estaduais também eleitos devem segui-la. Com relação ao que vai definir quem vai ganhar a eleição aqui, acho que a própria campanha. Esse sentimento, muito se fala até agora, de que Raquel poderia ganhar a eleição em função do que aconteceu domingo passado, a morte do seu marido. Eu penso que esse não é o ponto principal da campanha. Nós não podemos fazer uma campanha em cima de uma comoção. Até porque foi por causa de uma comoção que Pernambuco elegeu Paulo Câmara o pior governador da história. Se não fosse a morte de Eduardo lá atrás, em 2014, Paulo Câmara nunca, seria ele... nunca teria sido eleito governador. Então, não vejo que a comoção em torno da morte do, do marido da candidata seja o ponto principal, que vai definir quem é quem nesse jogo. Né? É evidente que a, a decisão será da política, do alinhamento político que está sendo feito em ambos os lados. Você vê aí todo dia, inclusive no seu blog, ele mais a gente está acompanhando, as adesões vindo tanto para uma quanto para outra, talvez já tenha mais escala para Raquel nesse momento, mas se você observar onde Raquel está conseguindo o prefeito, a oposição ao prefeito já é com Marília. Né? Então é um jogo que está sendo jogado. Não vejo hoje favoritismo em nenhuma das duas candidaturas. O guia eleitoral começa hoje. Né? Vamos aguardar o que vem pela frente, quais são as estratégias das duas candidatas. Marília já disse que vai para o debate e é importante que ela vá. Né? Assim como ela não foi no primeiro turno, Raquel também não foi quando foi candidata à prefeita de Caruaru. Né? Critica Marília hoje, mas fez a mesma coisa que ela fez lá atrás. Então é aguardar o debate, aguardar o guia eleitoral, o que é que vem aí pela frente.
0: Falando agora na sua cidade, o setor Caruaru, né? o senhor tem uma, uma vinculação com a cidade que naturalmente a gente não pode deixar de considerar o resultado, né? o desempenho que aconteceu em Caruaru, dos deputados federais e claro. deputados estaduais da cidade. O senhor foi o único deputado federal eleito por Caruaru. Isso. O senhor sempre foi, assim, ou pelo menos de um tempo para cá, o senhor sempre teve um distanciamento da, da prefeita Raquel Lira. Isso era bem notório. É, naturalmente, o senhor agora é de um partido que já era grande, que se tornou ainda maior, né, com esse desempenho da eleição de 2022. E eu queria saber... Fernando Rodolfo pode vir a disputar a Prefeitura de Caruaru em 2024, uma vez que o eleitor de Caruaru, através do voto, através das urnas, não digo que aposentou, mas mandou para casa Zé Queiroz, Volner Queiroz, Tonigel, Toninho, o Dilson Oliveira, Rafiê Delon, todos eles foram derrotados no último domingo. E apenas Fernando Rodolfo foi eleito deputado federal. Queria saber, Fernando Rodolfo, pode ser uma opção para 2024?
1: É precisa combinar isso com o povo. Não é? Se o povo entender que o nosso nome é um nome é, que pode ser lançado à disputa da Prefeitura, é possível que a gente tenha é, é, essa disposição de disputar a eleição em 2024, mas não é algo que eu tenho em vista nesse momento, é, a gente está agora na, 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 na época de agradecer os votos que tivemos, fui votado em todas as cidades de Pernambuco, tenho conversado com todas as lideranças que nos apoiaram, tenho visitado as cidades, é, o momento agora é de tocar o mandato de deputado federal, executar as emendas que precisam ser executadas ainda esse ano, levar as ações do nosso mandato para a região inteira e 2024, ainda tem chão daqui para lá. Não vou descartar essa possibilidade, até porque hoje eu estou no maior partido do Brasil, né, o maior partido em termos de tempo de televisão, em termos de espaço de poder em Brasília. Sou o único deputado hoje do de mandato por Caruaru e isso me dá, naturalmente, uma condição é, privilegiada no cenário político da minha cidade. Mas eu... Prefiro deixar essa discussão lá na frente. Não adianta lançar uma candidatura aqui ou falar em candidatura sem antes combinar com quem realmente é o interessado que é a população de Caruaru. <risos> num tempo certo, num tempo oportuno, a gente vai ter esse diálogo com o povo.
2: Deputado Fernando Rodolfo, você falou aí, é, claro, a decisão é do partido, né, o presidente Anderson Ferreira, já tem é, marcado alguma reunião, já está agendada para definição justamente para onde irá seguir é, o partido. Aí só tem duas opções, né? ou neutralidade ou apoiar a Raquel Lira. Né? Do lado de lá, Marília com Lula, jamais. né?
1: Não, eu acho que a possibilidade de apoiar a Marília é, é zero. Isso. Mas a essa altura, não tem nem o que se discutir. Uhum. Né? É, nós que estamos no campo, no campo do, do PL, da reeleição do presidente Bolsonaro, temos isso, não teria nem como justificar. Você está na rua pedindo voto para Bolsonaro e, ao mesmo tempo, a candidata que tem o apoio de Lula. É, agora, se o partido vai é, ficar neutro ou, ou apoia a candidata Raquel, essa decisão não foi tomada ainda. Ontem uhum. estivemos juntos. Eu, o presidente Valdemar da Costa Neto, Anderson Ferreira, e rapidamente conversamos com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro pediu ainda um tempo uhum. né, para poder orientar como o PL em Pernambuco vai se comportar. Vai então, depender da finalização
2: da candidata Raquel Lira, porque a é quem diga que ela pode sinalizar... Certamente
1: ele deve estar aguardando isso. Mas também vejo o seguinte, se ela não declarar apoio a Bolsonaro, por que Bolsonaro vai declarar apoio a ela? Então, passa... Também pela posição da, da candidata Raquel. Edmaleira.
0: Candidato, o senhor circulou por todo o Pernambuco, ah. né? Andou com o candidato, não, o deputado já eleito. É o ato de tanto candidato, <risos> candidato, que a gente acaba se Sabatinas aqui. e sabatinas. Né? Ainda bem é que já está. É, candidato é, eu acho que eu já estou antecipando, antecipando que ele antecipando é candidato posso... a prefeito de Caruaru. É, veja bem. É, o senhor circulou por todo o Pernambuco, o senhor andou, o senhor ah. foi. Em 2018, o senhor foi eleito numa plataforma de crítica muito contundente ao PSB. Né? O que alavancou sua candidatura, fez e, com e que o deputado sendo. Fernando Rodolfo fosse eleito, é, isso se deu lá, lá atrás por essa crítica ao PSB e continuou na oposição. Mas naquela eleição de 2018, Paulo Câmara foi reeleito. Dessa vez o PSB sequer foi ao segundo turno. O que é que o senhor considera que foi determinante para o povo de Pernambuco mandar o PSB para casa?
1: O próprio PSB, o próprio governo Paulo Câmara, foi responsável por essa derrota nas urnas. O povo não é besta, o povo acordou, o povo está vendo o que está acontecendo. É, acho que as redes sociais contribuíram muito né, para que a população tivesse essa informação é, mais precisa, mais apurada mais instantânea do que está acontecendo em Pernambuco você viaja pelo interior, o cara cai no buraco, ele vai, para o carro faz um vídeo e isso viraliza né? você vai no hospital público da rede estadual, não tem médico ele faz um vídeo, viraliza então essas coisas foram se somando e gerando essa imagem negativa do governo Paulo Câmara e de fato, foi o pior governo que Pernambuco teve eu, além de, de, de ter sido eleito nessa plataforma de oposição a Paulo Câmara, me mantive fiel a ela o tempo inteiro do nosso mandato, fui o único deputado que praticamente subia à tribuna da Câmara para combater o desgoverno de Paulo Câmara, denunciei, fiscalizo o, o, os atos do Poder Executivo, por exemplo, na questão da saúde, das obras paradas, eu sou o único deputado que veste o colete e vai para a rua fazer o meu papel de fiscal. E, e o que eu vejo é só desmando, desmando, atrás de desmando, seja na saúde, na infraestrutura, né, na, na, na educação. Então a gente não vê governo governo que mais cobra imposto. O pernambucano sofre na mão do Paulo Câmara com a cobrança alta de impostos. E PV é um dos mais caros do Nordeste. E tá indo para onde esse dinheiro? Porque o pernambucano paga, mas cadê o retorno? Qual é a entrega que o governo faz? com esse recurso. Então, isso, essa soma de fatores foi responsável por essa grande derrota.
2: O PSB perdeu para ele mesmo. Ele vai continuar, porque daqui a pouco eu quero falar do desafio do segundo mandato. acho que a cobrança é maior do que do primeiro mandato. Mas pode continuar. Verdade. Eu queria fazer uma
0: pergunta, porque nós tivemos na, na eleição um fator atípico. Né? Os três candidatos de menor guia eleitoral ficaram nas três primeiras colocações. Raquel, Marília e Anderson tiveram menor guia eleitoral e, ainda assim, o eleitor deu a maioria dos votos, enquanto os dois outros candidatos que tinham os dois maiores uhum. guias né, ficaram em último lugar, Danilo, Danilo e, Miguel. e Miguel. E aí eu queria saber do senhor, porque o senhor vem dessa área, né, o senhor é da comunicação, é, qual a sua avaliação sobre isso, essa questão do guia eleitoral? O senhor acha que o guia eleitoral perdeu diante do advento das redes sociais? perdeu a efetividade em relação a pleitos anteriores, porque em 2018 a gente já teve o caso de Bolsonaro com 10 segundos de guia eleitoral se eleger presidente. E agora, ao longo da campanha, a gente não viu uma alteração muito grande do cenário eleitoral quando houve o início do guia. E eu queria saber, o senhor como legislador é, vai sugerir alguma situação nesse sentido de uma alteração do formato de guia eleitoral. E eu atribuo mais uma pergunta que está se discutindo sobre a CPI das pesquisas. O acredito que as pesquisas precisam também ser investigadas? Olha,
1: eu acho que o guia perdeu muita força. Ele não perdeu completamente a sua importância porque é, ainda é uma, uma fonte de informação é, muito presente no interior, principalmente. Mas Vem perdendo campo e isso é inegável. Eu mesmo eu gravei a minha participação no guia eleitoral no primeiro dia da campanha e depois não gravei mais. Tocamos a campanha toda pelas redes sociais. E assim como eu, muitos outros deputados também fizeram. Ninguém hoje para mais uma hora para ficar assistindo a televisão. As inserções pra pra durante falar. a
2: programação estão sendo mais bem avaliadas, não é? Isso do que mesmo é, tempo. Mais do utiliza,
1: guia. Mais, tem mais utilizar tem mais. É resultado do que, propriamente, o programa eleitoral, ali onde todos os candidatos falam um atrás do outro. Então, é, esse é um ponto. A questão das pesquisas, eu assinarei a CPI das pesquisas. Nesta próxima semana, o presidente Arthur Lira deve votar, colocar para votar um projeto que regulamenta e pune os institutos de pesquisas não é, é, a partir dos critérios que serão colocados no texto é, ele se comprometeu ontem, durante o café da manhã com o presidente, a levar essa discussão na próxima semana para o plenário da Câmara. Isso é uma resposta do parlamento É esses institutos. Muitos aí são utilizados para confundir a cabeça do eleitor, fazem pesquisas fraudulentas. Né? A gente vê a guerra. Está registrada uma pesquisa na Justiça, o camarada vai lá, puxa o questionário, você vê uma série de irregularidades e é por isso que a justiça sempre proíbe a divulgação dessas pesquisas, porque antes mesmo de sair já, já se vê coisa errada, e qual é a intenção disso? É fraudar os números é conduzir o eleitor a uma informação falsa porque ainda tem muita gente que vota em quem vai ganhar eu não quero perder o voto, quem é que a pesquisa está dizendo que está na frente? Fulano então eu vou com fulano isso ilude muita gente induz a erro e pode sim ser responsável pelo resultado de uma eleição, pela mudança de um, de um resultado de uma eleição, isso precisa ser combatido pelo parlamento e nós vamos dar resposta na próxima semana
2: Deputado Fernando Rodolfo, segundo mandato mais cobrança do que o primeiro, o que é que o senhor espera deste este segundo mandato e consequentemente também de seus projetos lá na Câmara Federal, hein?
1: Olha, Jota, a maturidade vem com o tempo então, o nosso primeiro mandato foi um mandato que teve uma serventia muito grande para que a gente pudesse conhecer os caminhos de Brasília, conhecer o mecanismo do parlamento, para que a gente pudesse adquirir experiência. E agora, no segundo mandato, né, já aprovado pelas urnas, porque eu sempre dizia que a reeleição é um julgamento que a população faz daquele trabalho inicial. Se o eleitor entender que você merece continuar, ele vai lá e vota. Foi o que aconteceu comigo. Até com mais votos. Voltei, é, voltei para Brasília e com mais votos, crescendo a nossa votação anterior. Então, eu me considero um aprovado pelo crivo popular. E é evidente que a cobrança é ainda maior. Né? Erros que foram cometidos lá atrás não serão mais, porque você já conhece o caminho. E a gente tem que ter a maturidade de aprender com os erros e de crescer com os erros. É uma coisa que eu não abro mão no nosso mandato é o diálogo com a população. Eu sempre procuro estar dialogando, prestando contas de mandato, porque quem paga meu salário é o povo. Então, a cada 30 dias eu estou na rua. Aquele discurso de que candidatos só aparecem em época de eleição, comigo não cola. Quem me conhece sabe disso, quem acompanha o nosso mandato sabe disso. Eu estou o tempo inteiro na rua, como se fosse em campanha. Aquela, aquele porta-a-porta, porta, aquele corpo-a-corpo corpo que os candidatos normalmente fazem nos 45 dias da campanha, eu faço os quatro anos uhum. do mandato. Né? E essa construção, é, dessa ponte com o eleitor foi o que nos permitiu ter mais acertos do que erros no primeiro mandato. E agora, com a consolidação da, da nossa atuação parlamentar em Brasília, esse, essa cobrança é ainda maior. O eleitor quer mais presença, o eleitor quer mais é, participação nos debates, ele quer mais protagonismo político isso vem com o tempo e eu estou amadurecendo em Brasília, humildemente aprendendo todo santo dia, pedindo
2: a Deus a direção para que a gente possa exercer um bom mandato e entregar ao eleitor aquilo que ele espera Perfeito, já estamos chegando ao final por conta do guia eleitoral, daqui a pouquinho é o um meio-dia, deputado Fernando Rodolfo, parabéns pelos 60.088 votos, sucesso aí na segunda legislatura, tudo de bom, viu? Eu
1: que agradeço, Jota, agradeço ao meu caro Edmar, que eu sou fã, né, incondicional, é, queria até deixar uma sugestão aqui, Edmar, para que você possa no seu blog criar um mecanismo, sei lá, até uma... Uma, uma forma de uma assinatura para que a gente receba a coluna um pouquinho antes que eu só dou depois que eu ler a <risos> coluna dele meia-noite é cruel demais então, é, muito obrigado, mano, a obrigado, obrigado. Podcast Folha PE a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco